Hola paraduleros, ya estamos listos, ya estamos listos completamente transmitiendo en vivo, espero que sí nos estén viendo, es que el día de hoy sí se complicó la tecnología, pero lo logramos y estamos aquí completamente en vivo en directo transmitiendo a través de nuestro espacio como siempre Jesús Ibarra producer ¿Cómo estás? Hola Alex, buenas tardes Muy tardes Buenas tardes <risa> Espérame que se me cruzó un, <risa> un audio medio raro, ahí está Ahora oh. sí, buenas tardes Gracias a todas, a todos por la paciencia de este día, porque bueno, sí que se nos complicó, pero bueno, ya estamos y ya estamos con toda la actitud. Muchas gracias por acompañarnos. Sí, ya estamos en vivo, así que bueno, ahora sí ya lo estoy viendo aquí, la transmisión, estamos en directo como debe de ser, y pues tenemos mucha información del mundo del espectáculo, dirán ustedes, y bueno, estos faldilludos, ¿por qué? ¿Dónde están? ¿Por qué están batallando? ¿Por qué veo un fondo diferente? Estamos en Ciudad de México, entonces, pues regularmente lo hacemos súper bien cuando transmitimos sin ningún problema, pero bueno, hoy la tecnología se puso rebelde, este, y, pero lo, lo padre es que ya estamos, lo padre es que estamos en vivo y tenemos mucho de qué hablar, producer, todo este caso de Héctor Parra, tenemos que hablar de Maribel Guardia, tenemos que hablar de tantas cosas y por supuesto con nuestros faranduleros que ya están viéndonos en este momento. Así es, bienvenidos, bueno, pues a darle, hoy no hay encuesto, hoy no hay fotos, hoy no va a haber nada porque no estamos en nuestro estudio, pero pues con todo el cariño de todos los días. Exactamente, aquí estamos. Según yo sí había encuesta, ¿eh? Hace ah, sí, encuesta. Sí, sí, hay, es que sí, como... hay. A ver. Métete, métete, métete. <ríe> me dice es que, que me estoy en que modo estar... Jacobo, que estoy en modo Jacobo hoy. <ríe> yo, ahorita van a ver cómo estoy yo. <ríe> a ver, ¿crees que Héctor Parra es culpable? Ahí es está. el 9% y el 91% dice que es inocente. Ok, así va el resultado de nuestra encuesta del día de hoy a través de nuestra plataforma y de nuestro programa. Bueno, vamos a empezar con Julio César Chávez, quien habló de esta lamentable situación que está viviendo su hijo. Lo hemos comentado, pues lamentablemente Julio César Jr. Eh, pues eh, subió unas historias, unos videos a sus redes sociales donde se le veía absolutamente descolocado. Eh, sí eh, sabemos que él tiene un problema de adicción, sabemos que no le ha sido fácil. En estos videos lo que él decía es que se quieren aprovechar de él, que le quieren quitar su dinero, que lo quieren volver a meter a un centro de rehabilitación. Y aquí lo comentábamos, eh, al final del día, pues su papá se encarga de, de, muchos, eh, de muchos casos porque tiene centros de rehabilitación y se encarga justamente de ayudar a la gente adicta como él. Y pues nos sorprendía esta situación con Julio César Chávez Jr. Julio César Chávez, papá, que además tuvo que cancelar una pelea de exhibición que iba a tener, que además a mí ya me parece que a los 60 años ya pa' qué, ya es un riesgo, Julio César ya es importante, Julio César ya es grande, no le tiene que mostrar nada a nadie desde mi punto de vista, pero luego este ego de dejar de ser, ¿no? Este ego de, de dejar de ser el boxeador más importante de la historia de este país. Lo, siento que lo lleva a cometer estos, estos errores, me parece, de imagen pública que es volver a exhibirse, etcétera. Total de que canceló eso, pero aunado a eso, habló con David Faitelson y comentó, 
pues que efectivamente su hijo pasa por una situación muy complicada. Y yo no sabía, pero una persona adicta, por lo que explica Julio César Chávez Padre, una persona adicta no puede tomar ansiolíticos, no puede tomar prácticamente ninguna pastilla, porque inmediatamente su cerebro identifica eso como una, como una droga, ¿no? Pues lo que son, ¿no? Droguerías, drogas. Entonces este chavo, eh, Julio César Jr., pues fue lo que le pasó, según dice su papá, que andaba muy ansioso, que andaba muy desesperado y se tomó un ansiolítico y por eso lo que vimos, ¿no? Que parecía que traía sustancias encima, pues era un ansiolítico lo que se había tomado. Claro, y lo que también explica Julio César Chávez, papá, pues es que al final del día, muchas veces los adictos se desquitan con quien más los ayuda, con quien más se preocupa por ellos, ¿no? Algo así vimos hace poco con, con Ricardo Farril, y fíjate que ahí habría una explicación de lo que pasó con Ricardo Farril, te voy a decir por qué. Porque nosotros lo vimos descolocado después de la boda de Mauricio Nieto y vimos todos estos videos que, que se hicieron súper virales, etcétera. Pero justamente el, como semanas antes había mostrado que para una cuestión de alergias y de gripes y de cosas así, le habían dado muchos medicamentos. Entonces, por lo que hoy entiendo, todos los días se aprende algo nuevo, por lo que hoy entiendo a través de Julio César, es que pues una persona que, haya su, que tenga una adicción no puede tomar además todos esos medicamentos que Ricardo Farri le estaba tomando. Entonces quiere decir que por eso también su cerebro se, se descolocó y vimos lo que vimos, ¿no? Bueno, y lo que vimos también, pues, es a un papá, a un papá león que siempre va a defender a su hijo, ¿no? De todo lo que, lo que lo quieran hacer daño y de él mismo. Él dice, aunque él me miente la madre, yo siempre lo voy a apoyar y no voy a dejar que se muera. Es lo que dice en la entrevista con David Paitenson. Qué complicada situación, definitivamente. Oye, ahorita que me, que me estábamos comentando de Julio César, me acordé de, de, de una anécdota que acaba de contar Marta Igareda. Ya ves que mi Martita Igareda, pues dicen que es una inventada y que siempre está contando historias y que ya sabes, ¿no? Entonces dice que un día le contó a Jordi, ¿no? Este video anda ahí en las redes, donde un día estaba en un aeropuerto, se acercó un pelirrojo que iba acompañado como de nueve personas y dice que ella dijo, ay, estos han de ser narcos, porque qué raro, ¿no? Que se le acercó, que le pidió una foto, el pelirrojo, y le dijo, ¿a dónde vas? No, pues voy a Los Ángeles. Ay, yo también. Ah, pues qué padre. Total de que cuando se sube, antes de subirse al avión, Marta y Gareda compra un libro y en el libro les, les regalaban eh, el tarot gratis, o sea, un tarot Ajá. Más cartas de tarot gratis venían incluidas en el libro. Y entonces se sube y se encuentra con que el pelirrojo que desconocía quién era, eh, se sube a su lado, entonces comparten, pues imagínate, varias horas, porque pues para de la Ciudad de México a Los Ángeles son algunas horas. Y entonces ahí empezaron a platicar y le dijo, ay, pues abre eso y léeme el tarot y no sé qué, le dijo el pelirrojo. Finalmente ella le lee el tarot este, y le dice... Ah, bueno, porque además viene pues un, como un instructivo, o sea, de que si te sale tal carta con tal carta significa tal cosa, ¿no? Entonces ella empieza a leer el instructivo cada que le sacaba las cartas y le dice, pues que te vas a pelear con alguien. Mm. Y entonces y le, dice él, le dice él, tú no sabes quién soy, ¿verdad? Y le dice, no, pues antes no le dijo, yo pensé que eras un narco. Y le dice, no, pues soy el Canelo Álvarez, boxeador, y voy a Los Ángeles a pelear, o sea. ¿Pero cuándo porque, fue eso? Pues debe ser antes, porque ahora el Canelo viaja en vuelo privado. Exacto, yo creo o que antes de que, de que explotara toda la fama, ¿no? Y luego le, le uh -huh. decía a ella, 
no, este, ay, ah, le preguntaba, oye, ¿y voy a ganar? Le decía él, y ella muy filosófica, no, es que en una pelea nadie gana, todos pierden, y él, no, que si sí voy a ganar. Ay, la Martita Ibarera, pues la Martita Imagínate Gareda. que le hubiera dicho, vas a perder y el Canelo no ha perdido una. Exacto, no, pero mira, la Martita Ibarera, la primera ya sabía leer el tarot, Aquí dice Alexis que Mar Marta es la que mató al mar muerto. <risa> Oye, ya, ya hay mucho meme de eso. <risa> hay no, harto meme. <risa> la verdad sí está bastante peculiar la actitud de, de Marta y Gareda. Oye, cambiando de tema, eh, resulta que ayer, ya ves que comentábamos que se había confirmado a Galilea Montijo como la conductora principal de la Casa de los Famosos, porque va a haber conductores digitales, conductores de los resúmenes, conductores uh -huh. de todo. Total que, bueno, la conductora principal, la de las nominaciones y la de las expulsiones es Galilea Montijo. Es la uh -huh. de los miércoles y los domingos. Bueno, pues ayer también ya se confirmó el primer habitante, que fue el famosísimo Paul Stanley, Polito Stanley, ya por fin, ya se había mencionado, ¿te acuerdas? Sí, pues sí fue de los primeros que se mencionaron para la Casa de los Famosos. Sí, porque además se dice que, cuéntamelo ya, tendrá sus representantes, hoy tendrá dos representantes, bueno, pues el primer representante de hoy es Stanley, es el, el primero, así que bueno, pues llama la atención porque, pues yo creo que ahí va a haber cosas interesantes, además de que es un tipazo porque es muy agradable, eh, yo creo que va a ser muy interesante todo lo que nos pueda llegar a narrar sobre, sobre su papá, ¿no? Pues sí, está sí. padre, fíjate. Tiene carisma, tiene una gran historia detrás, el buen Paul Stanley, y, y pues si la cuenta, y si la cuenta como nos gustaría saber muchas cosas, pues va a estar muy interesante, pero aparte, pues no sabemos qué demonios trae. Cuando entran a la casa de los famosos, ya es como le pasó a Arturo Carmona, que todo el mundo decía que qué sencillito y qué carismático, y a la mera hora resultó que tiene demonios escondidos. Pues es que las inseguridades, ¿no? Y sobre todo la historia que ha tenido eh, Paul Stanley no ha sido como muy fácil, ¿no? Porque yo creo que el estigma que tiene de ser el hijo de Paco, que a su vez hay tantas leyendas urbanas, ¿no? Que a su vez eh, yo creo que también creció como muchos otros, creció con esta sombra de, de fama de decirle, no eres tan simpático como tu papá, no te pareces a tu papá, ¿no? Que son fuertes cosas que les dicen a los hijos de famosos, ¿no? Pues yo creo que Paul Stanley es de los pocos que sí ha sabido hacerse un nombre por sí mismo, ¿no? Pero claro, tiene el apellido y tiene, pues, está igualito a Paco Stanley, pero como que sí ha hecho su propia carrera lejos de la, de la imagen de Paco Stanley, que pues ya no está aparte. Claro, y aparte sí le costó, ¿te acuerdas que al principio pues era como de, o sea, no entró rápido a la fama, fue como, fue de forma paulatina, porque yo me acuerdo que al principio le daban personajes bien chiquitos en telenovelas, o sea, no fue de que, porque hay otros que a los, o sea, Ángel Aguilar ya es famosísima y cuántos años tiene, ¿no? Mm, claro. Sí, entonces, bueno, pues, él es el primer habitante confirmado de la casa de los famosos, se habla de Emilio Osorio, de Wendy de las Perdidas, o sea, se habla de mucha gente que, que ya hay muchos rumores sobre estas personalidades, y creo que hoy confirman en Cuéntamelo ya dos integrantes más, creo que van dos de, sus, de, las, de las chicas, ¿eh? Van a ir dos. Mirad, y quién a ver, a ver a quién mandan, ¿no? Está padre. Bueno. Pues sí. A ver, cuéntame Oye, qué dicen los paranduleros. Super... 
tenemos un super chat de El Corte que nos manda 5.50. Dice, hermosos, Jesús, tu eco es del baño. Sí, Miguel, yo estoy en mi cabina, en mi cabina de los viajes, el baño. Los envío porque están en la CDMX. Besos, dice Elvia. Saluditos. Sí, Elvia, hoy vamos gracias. a ver a Jesse Joy. Venimos a ver a Jesse Joy, que se presenta hoy en el Auditorio Nacional. Y mañana vamos a ver a Maris, Marisela. Que mi, mi voz se oye como si estuviera desde un tinaco. Pues sí, lo está. Y se, ya o sea, por esto lo oyen así. Estoy en tinieblas, en la oscuridad. Eso porque yo lo quise, no, no porque el baño sí tiene luz, pero sí le bajé como para que se viera así. Bueno, para mí, que es el único que lo está viendo, pues como una cabina de radio, así muy padre. Para misterio. no sentirse en el baño, para no sentirte en el baño. Para no, para no ver a mi alrededor y ver el baño. Sí, lo que pasa es que como, o sea, estamos transmitiendo por Zoom, entonces si Jesús estuviera al frente mío, se escucharía en mi micrófono y luego yo me escucho en el de él y sería una cosa espantosa. Entonces tenemos que poner como una cierta distancia, que no es demasiada, pero sí una cierta distancia de que él esté en el baño. Ay, luego dicen que crees que ya te hallaron forma de algo ahí. Dicen que el cuadro de atrás es como si tuvieras plumas en la cabeza. ¿A es poco? Que tiene una pal, como tiene una palmita ahí y queda justo en tu nuca, pues parece que sí. Te andas ahí bailando bailando algo con plumas. ¿Están en la Ciudad de México? Sí, aquí estamos, Miriam. Sí, Saludos. estamos en la Ciudad de México. Correcto, correcto. Oigan, bueno, si, si alguien va al auditorio hoy con Jesse y Joy, eh, salúdenos, porque vamos a andar ahí los dos. Y si nos ven mañana también en el concierto de Marisela, díganos, eh, yo soy farandulero, yo te veo, yo te escucho, yo todo. Sí, <ríe> ¿sí no? y que, nos, que nos canten sin él y que nos canten la para que, que, nos que también va Andrea Escalona, dice Isabel. Eso es lo que se Ay, dice. no. Ay, no, ya, ya, ya valió. Bueno, pero pues siempre necesitamos personajes diferentes. Bienvenidos a la ciudad más hermosa del mundo, dice Sandra Ayala. Qué bueno. Pero ¿estás de acuerdo que Andy Escalona no se va a O sea, va a ser como una perica dentro de la casa que va a ser como la Alicia Machado esta temporada, vas a ver. Tú crees, tú crees. Hable y hable y hable y hable. Vas a ver, pues, te vas bueno, a acordar de mí. Oye, va, okay. vamos con otra nota. Resulta que ya se confirmó que Jordi Rosado, ¡pum! ¡Pum, pum! Está fuera de miembros al aire de este programa de Unicable. Eh, ya lo confirmó el Negro Araiza. ¿Se acuerdan que el primero en salir fue el, el asno, no? Fue el primero. El, el primero que sí, el primero que corrieron. Y luego de, ya después que dicen que lo corrieron por, por llegar en estados extraños. Bueno, que hasta así se llama su canal de YouTube, para que en estado inconveniente, ¿no? Sí, Entonces, él mismo, le, sí, él mismo le puso el nombre a su canal. Bueno, que, que llegaba en estado inconveniente. Y luego ya después que dijeron que porque tanto Jordi como el burrín no eh, llegaban siempre, es decir, siempre tenían compromisos, que un programa por acá, que una cosa por allá, y entonces la producción se cansó, ahora ya el negro Araiza confirmó que efectivamente Jordi está afuera, y que y confirman que el que regresa al programa, pues es Leonardo de Lozán, que yo siento que se va a volver bien mediático, este, porque te aseguro que muchas veces, pues va a hablar del proceso de separación, todo lo que ha sucedido con Sandra Echeverría, ahí hay chisme. Todo lo, que le todo lo que le platicó a, a Carlos, Carla Sousa lo va a soltar. <ríe> en el avión. 
en el avión. Bueno, pero ya ves que Carlita dijo, pues pónganle el nombre que quieran. Ah, bueno. Ah, no, pues entonces nos dio permiso. ¿Cuál te gusta? Eric Rubin. Eric Rubin puede ser. Ah, ¿cómo está ahora la controversia con el señor Héctor Parra aquí en el chat? Eh? Uno dice que es culpable, otro que es inocente, otro que, que lo mete. Bueno, es que ya está en la cárcel. Que mandemos Fíjate saludos que... a Puebla, dice Germán. Saluditos a Puebla, que está aquí cerquita. Ay, nos encantaría ir a Puebla. Nos sí, encantaría ir a Puebla. Tienen feria, acaba de ir Belinda. Acaba de ir Belinda. Ok. Uh -huh. Ay, otra confirmada. Ay, Virgen Santa. Ay, me va a dar algo. A ver, otra suelta. confirmada. De, la acaban de sacar en redes sociales. Aquí ya me la mandó un amigo. Raquel Vigorra. Ah, también se decía. Oye, ella ya estuvo en Big Brother, ¿no? Ra Raquel Vigorra, yo la vi encantando por un sueño, la vi en vivo, así, frente a frente. En Big Qué Brother. En Big, en, Brother. en Big Brother, no. Yo me acuerdo haberla entrevistado hace, uh, ya llovió, como, pues, unos 16, 17, 18 años, yo creo. Ajá. Así, ay, hace no, cuando muchísimo, te, mucho, cuando, mucho. Cuando te acuerdas de esos números, dices, ay, Dios mío. Ay. Eh, sí. Oye, Oye pero entonces, Raquel Vigorra, entonces. Pues es que siempre se necesitan villanos, ¿no? No sé si va a ser la villana, pero pues la fama ya lo tiene. Porque te acuerdas que decían mucho que querían a Carla Panini. Ah, pues Carla Panini. No, todavía dicen, yo todavía ayer leí por ahí que decían que. Pues que imagínate mejor. que metan a Carla Panini, entonces eso sí iba a ser reunión de las peores amigas. Va a ser la que la arre. Ahora sí, ni de quién cuidarse, ¿no? Las puñaladas por la espalda al orden del día. Oye, la vigorra, la vigorra. Ahí va a haber chisme porque cuando hable de bisoño. ¡eh! Ay, no, yo ya estoy saboreando. Me hagan de cuenta que me están poniendo ¿Eh? unos molletes de Sambors enfrente y yo ya me estoy saboreando. Yo ya estoy así de aquí va a haber chisme, intriga. Esto va a estar sabroso. Esto va a estar bueno. Pues hasta de los, de, de los que van hasta ahorita, de los confirmados, porque pues se han dicho de muchos, el que me cae bien es Paul Stanley. La, ah, sí. la vigorra pues me divierte mucho porque sí tiene, buen, tiene buena vibra, pero pues ya sabemos sus mañas. Y luego tenemos nuestros favoritos y nunca ganan, ¿no? Ya ves también, nuestra favorita era Patty Merry Christmas. Patty Navidad y quedó en segundo lugar. Ajá. Ay, que el otro día pues yo comentaba que el fandom de Patty es ultra tóxico, ¿no? Y entonces ¿Sí? me mandan... El, el, el fandom de Patty, sí. Ajá, entonces me mandan un mensaje y me ponen, qué soporte, panzona, que no sé qué. Y les digo, mira, estás confirmando lo que acabo sí. de decir. O sea, me estás confirmando en tus historias que son un fandom que además, fíjate, durante meses, especialmente tú, 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 Jesús Ibarra, hablaste muy bien de Pati Navidad, ¿no? Uh -huh, claro. Dijiste, siempre decías que mi paisana, Exacto. pero la apoyo, pero la quiero, pero la bla, bla, bla. Y no, jamás... Y jamás, Exacto. Y jamás sus fans enviaron un mensaje, ¿no? O sea, nunca hubo ah, sí, claro. mensaje de, oye, dile al producer que muchas gracias por lo que estás diciendo. O sea, son igual de malagradecidos que muchos famosos. Pues tóxicos. Pues tóxicos, no, sí, pues porque no se, centran por... en lo, se centran en lo malo y no habían escuchado lo padre que tú habías dicho. Yo no lo digo por los fans, lo digo porque Patti me cae re bien, no estoy esperando ninguna, ninguna palmadita en la espalda. Neta. 
¿Y sabes qué va a ser lo peor? Que le van a ir a decir a Pati Navidad, fíjate que en el programa de Alejandro Zúñiga en vivo hablaba pestes de ti. Y no es cierto. Uh -huh. Y no es cierto. Había cosas muy buenas de Pati. Había cosas que a mí no me gustaban. Tengo todo el derecho de decirlo. Y, pero le van a ir a contar esa parte de la historia. Y sí, Pati, uh -huh. sí te voy a decir una cosa. Sí tienes un fandom, unos fandom espantosos horribles que acosaron a periodistas que mandaban mensajes incluyendo a esos que me escribieron que se hacen llamar los Illuminapatis y la chingada pues oye que son faltas de respeto eh la verdad pero bueno okay. qué te digo qué te digo Jesús qué te digo bueno, <ríe> no hablemos de fandoms porque el fin de semana tuve una experiencia horrible que algún día contaré no estoy listo para contarla, no la quiero contar todavía, pero me pasó algo espantoso el fin de semana y algún día lo voy a decir públicamente porque creo que son cosas que no deben de sucederle a nadie, ¿no? ¿Qué te pasó? Ya no me acuerdo. Ay, Jesús. Ay, Jesús. La vaca chenta para la casa de los famosos, dice Rocío. Ah, uy, la vaca existirá, la vaca chenta, no, pues ni el mucho. No, ya se murió, ya le, ya le hicieron este. Carnitas. Carnita. Pues sí, pues sí. Bueno. ¿Te acuerdas que el pato Zambrano estaba enamorado de la, de la vaca? De la pata. Ah, le de cantaba, la sí, de la vaca chenta. Sí, sí, me Suéltalo, acuerdo. el éxito, suéltalo, dice Silvia. Todavía no, todavía no, chicos, todavía no porque corro peligro. <risa> peligro. Peligro. Oigan, no saben a veces, a veces la neta, que. Qué feo se complica el asunto, ¿eh? Qué feo. Se... Hay, hay cosas que de repente no están a nuestro alcance y sí ponen de cabeza. Pero bueno, luego se los contaré. Ajá. ¿Cómo Eso. ves? Y a mí te bien. acuerdas, ¿verdad? De, te lo juro que estoy tratando de acordarme qué diablos te pasó el fin de semana. Y la no usurpadora, puedo. la usurpadora. Ah, ya. Ay. Por favor, vámonos con okay. Adamari López. Adamari López este, postergaría posible regreso a Televisa, según dicen, por trabas con Telemundo. Su anuncio eh, de que estaba fuera de, de la cadena Telemundo, pues obviamente generó que hubiera muchos rumores de que si la estaban llamando para una telenovela, que si la querían para Despierta América, que, 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 ¿no? Total, Ajá. que la actriz se ha dedicado al cuidado de su hija, por el momento no hay nada confirmado, y en el programa de Chisme No Like dieron a conocer que un posible regreso de Adam María Televisa podría postergarse. Esto debido a que la conductora debe esperar a que venza su contrato con Telemundo. Dicho contrato vence hasta el mes de junio y a partir de esa fecha la actriz ya podría escuchar ofertas de trabajo. Ah, ok. Entonces lo que sucedió es que su contrato todavía no acababa, pero ellos lo acabaron y seguramente le dieron una indemnización por terminarlo antes de tiempo. Pero este, entonces, ¿qué, qué pasó? Pues bueno. Entonces Adamari todavía no puede irse ni a Despierta América, ni se puede ir a una telenovela de Televisa, ni nada de que se le parezca. Así es, y pues ya le queda poquito de contrato, ¿no? Se supone que es en junio, en una de esas, pero en una de esas, eh, con todo el relajo que se ha hecho después de la salida de Adamari, eh, se dan cuenta de lo que perdieron y ya no la dejan ir, le, le ofrecen otra cosa. Exactamente. Sí, sí, sí. En una de esas, ¿quién sabe? Igual y no. Pues sí. ¿Qué tal? ¿Qué más? 
¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Telemundo la soltará hasta el próximo mes, es lo que decimos. Eh, paz en Bella Estancia, en mi linda CDMX, dice María Los Ángeles Prince, nos manda un super chat. Todavía no estoy aquí, María Los Ángeles, ¿cómo estás? La y sí que es linda la Ciudad la de México, ¿eh? Los es que hay para todos los gustos, hay para todos los gustos. Ay, en la mañana yo los... al estilo... Yo al estilo Talía me zampé unos molletes de Sambors con su quesito, pero su piquito de gallo, pero vámonos. Ah, ay. Ay, es que lo que vendan en Sambors, yo me comí unos chilaquiles en salsa verde, que bueno, estaban para llorar de alegría. Yo Aparte creo que los sí, molletes. No, que aquí estoy comentando lo que nos dicen en el chat y hay mucho comentario de que Héctor Parra sí es inocente, dice Pati, y luego por acá dicen que no es inocente. Bueno, pues ahorita vamos a llegar a esa nota que ha dado tanto de que hablo. Eso. Oye, ayer, hablando del, de los shows aquí en Ciudad de México, se presentó el último show de Isla Divina, como tal, de Gloria Trevi. Ella va a hacer otro concierto en junio en el Auditorio Nacional, pero ya va a ser de otra, o sea, ya va a ser con otras canciones, ya no va a ser este, Isla Divina, y se dice que además habrá una pausa para cuando venga la serie, sacar una gira que tenga que ver con la serie, ¿ok? Entonces, uh -huh, está sí. interesante, está muy interesante esto que va a pasar, porque vienen muchas sorpresas para Gloria. Total, que este, se presentó ayer en el auditorio, obviamente llenó, otro, otro agotado, pero lo que sorprendió es que entre el público estaba Maribel Guardia. Eh, entonces, pues mira, una vez más eh, hay un regreso de esta magnitud en un concierto de Gloria. Tú te recordarás que el año pasado, cuando murió Diego Verdaguer, Amanda Miguel, viuda de Diego, aparece por primera vez públicamente en un concierto de Gloria cantando, ¿no? Ella sí se subió al escenario cantando las pequeñas cosas, pero ayer pues Gloria eh, de alguna manera le da un mensaje porque además pues comparten el mismo dolor, no saben lo que es perder un hijo. Y entonces Gloria le da un mensaje súper conmovedor, súper, súper eh, emotivo a Maribel. El Auditorio Nacional se cayó en aplausos porque además, pues lo hemos dicho aquí, lo vamos a seguir reiterando. Yo creo que es una de las mujeres más queridas, eh, una de las mujeres más eh, amadas por el pueblo mexicano es Maribel Guardia, ¿no? Admirada, este, siempre la vemos como, es como aspiracional de decir, ay, mira, pues hay que llegar a, a, a después de los 60 si te ves como Maribel Guardia has logrado algo maravilloso porque qué mujer tan guapa pero además es linda y es, y es esos pocos personajes sexys que son queridos por las señoras no porque no todas las mujeres que son sexys en pantalla las señoras las quieren porque pues no todas caen bien pero Maribel es encantadora entonces pues la, misma pues, gloria, ¿mande? la misma Gloria Trevi que es sexy no es muy querida por las señoras no, tiene una opinión súper este, extremista, ¿no? O la quieres o no la quieres. O sea, no hay con que te sea indiferente. Y pues la gente le aplaudió muchísimo. Fue muy bonito ver estas imágenes eh, de, de, de Maribel en el auditorio. Y qué maravilla, de verdad, este, que se esté dando la posibilidad de seguir viviendo. Porque a través de vivir y a través de, de seguir luchando, está honrando finalmente a su hijo, ¿no? De alguna u otra manera es honrarlo. Así es, bueno, pues bien merecido el aplauso y la ovación de anoche que se le dieron a Maribel Guardia. 
Oye, que la critican luego mucho, ¿no? En redes que, que va la gente que no respeta y la gente que no respeta duelos y que cree que los duelos son como nada más ellos los ven, ¿no? O como ellos los creen en este pensamiento de, de te tienes que guardar, ¿por qué te muestras? ¿Por qué te diviertes? ¿Por qué no lloras todo el tiempo? ¿No? Porque sube fotografías o videos con su, con, con donde se ve contenta, en ese momento está contenta porque la vida es de momentos, la vida no es no es, no es lineal no es pareja, no, no todo el tiempo estamos igual, entonces Barry le, y la critican y la verdad es que qué injustos en ese sentido porque yo creo que más vale que tenga esta actitud a verla totalmente deprimida, ¿no? Así es, así es dicen por aquí Maribel, creo una imagen de mujer sexy pero adorable y bondadosa, dice Silvia por dos, ah, por dos okay. Eh, hasta, que, hasta que salga el juez y diga que Parra es culpable, van a creer o tampoco, dice Instar. Te digo, el tema está candente. Está... Ay, Dios mío, ay, Dios mío. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, pues la encuesta, la encuesta dice, ¿crees que Héctor Parra es inculpable? El 10% dice que es culpable. El 90% dice que es inocente, casi 2.600 votos hasta este momento. Y tranquilos y tranquilos todos, relájense mucho, es viernes, ¿no? Es viernes, no podemos estresarnos, todos vamos a relajarnos. El tema de Héctor Parra es un tema muy complicado, ahorita lo vamos a explicar, lo que podamos explicar porque ni siquiera nosotros lo entendemos al mil, este, y no hemos llegado ni siquiera a esa nota, así que, dalai, dalai. <ríe> Tú también, Jesús, dalai. No, yo sí me estreso, a mí sí me pone de... <ríe> Oye, para que Nada te que... estreses, ¿qué crees que se me hace que, que ya peme cancelando Luis Miguel? No, yo lo cancelé desde el, que, el día que me mandaste la captura esa. Dije, eso no va a ser posible en esta, no, por lo menos este año no. Acaba de salir una lista de, de precios de lo que serán los conciertos de Luis Miguel en México. Recordemos que además viene por una preventa del Banco Santander, ¿no? Este, no va por Banco Azteca, no van por Banamex, van por Santander, es la venta de, de, de boletos. Y ya se, se publicaron que van desde 1,900 pesos allá donde da vuelta al aire, como diría mi abuela, allá donde no se ve nada, 1,900 pesos. O sea, lo mismo da que estés en tu casa o estés en el de 1,900 pesos, porque no ves nada, Jesús. ¿Estás de acuerdo? Exacto, por eso mismo dije, no. A ver, imagínate, de 1,900 son los de allá donde da vuelta al aire, allá arriba, ribota. Allá arriba, 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 casi en el cielo. Y luego. <risa> y luego ya te vas a tener cuatro mil, cinco mil, siete mil, nueve mil y doce mil. Al parecer, el boleto más caro para ver a Luis Miguel será de doce mil pesos. Imagínense ustedes esto que hemos venido también dando como una, eh, sí, una revisada ahí eh, eh, exhaustiva de los precios uh -huh. de los boletos de, de la mayoría de los conciertos que están verdaderamente fuera de sí, ¿no? Están, están. muy complicados la mayoría, este... Y, y ya se ha vuelto también un, una cuestión un poco hasta de pose. Ya ni siquiera a veces van los fans fans, ¿no? Van los que dicen, ah, pues es como cuando se quieren comprar un café del más caro. ¿no? Ah, pues yo me voy a comprar el del más caro y la queso. Para ¿no? tomarme la foto y subirla a las redes. Miren dónde estoy, en qué silla estoy, en el Exactamente. concepto de Luis Miguel. Aunque debas el alma, ¿no? Oye, puedes, deber, puedes vender el alma, puedes vender la caricia, puedes vender un órgano. 
puedes sí. vender la dignidad. ¿Cuánto precio, cuánto vale la dignidad? Bueno, pues ¿No? depende de cuántos te valores. Dice Atenea, nos manda dos dolarotes. Si Dios, mañana, si Dios quiere, supongo, mañana me voy a mi México de vacaciones. Bienvenida, Atenea. Uy, uy, chiquilla. Oye, total de que Luis Miguel, carísimo aparentemente, porque además, o sea, ni siquiera han salido los precios oficiales, ¿no? O sea, no se ha dicho así de... Si es esto, vayan ahorrando, vaya venda la televisión de la abuelita. No, o sea, no hay nada. Oye, pero a los, a los precios más baratos, entre comillas, súmale el valor del miralejos que vas a tener que comprar, porque si no, no vas a ver nada. Otros es mil cierto. pesitos mínimo. Tienes los razón. Diana Gabriel están carísimos, dice eh, Samara. Los de Ana Gabriel están carísimos también en la arena Ciudad de México. Sí, Ana Gabriel es muy cara, es muy costosa. A mí es cuando me da risa que ellos cuando salen al escenario dicen que son pueblo, que aman a la gente. A ver, a ver, si tanto amaras a la gente, pondrías los boletos más accesibles. Porque en serio, Ana Gabriel yo la vi hace como seis años y se me hizo carísimo. O sea, sí fue de lo que creo que más he pagado y ni siquiera estaba adelante. Y había pagado mucho. Entonces sí es muy costosa, ¿eh? Sí es muy cara. Ana Gabriel también es de las que... Por ejemplo, fíjate, ayer... Que, Mañana que vamos a ver a Marichela, mi Marichela no es tan cara, mi Marichela es más terrenal. Mi Jessy y yo, y Jessy y yo también están muy terrenales. Más o menos, no tan, tan terrenales. Sí, sí, sí. <risa> Oye, <risa> sí, me, no, pero sí, a mí, bueno. ¿Cuánta leche mismo, no pero compro? Aparte, ¿Cuántos Saras? <risa> ¿Cuántas Saras? ¿Cuál Sara? ¿Sarita la de José José o cuál? No, Sara, donde vas y compras shorts y camisas ah, y pantalones. Ah, ok. ¿Cuánto calzón no me compro? Porque mira, uno andará sin calzón, pero ahí va a los conciertos. Oye, pero aparte, pues pagas por el de Ana Gabriel y luego te regaña. Así como, o sea, pagas un riñón y sales regañado. Y te dice por quién votar y todo, ¿no? Y te, 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 te guía hacia quién votar. Ay, no, siéntese, señora, siéntese y cobre menos. Los de RBD sí son pueblos, no estaban tan caros. Están terrenales, están terrenales. Los de RBD no estaban tan elevados. Creo que el más elevado era como de cinco mil y tanto, que bueno, no es poquito, pero comparado con doce mil de Luis Miguel, ¿no? Pues sí, no, no, no se compara. Sí. Uh -huh. ¿O quién más cobraba ahorita mucho? Ah, pues Madonna. No, bueno, pues la obra esta, bueno, aparte de bueno, Madonna, la Vaselina. obra Vaselina, que es la última que también se ha ido por las nubes. Vitacilina, Vitacilina. Vita, <ríe> la obra de Vitacilina también cobran mucho. Oye, ¿en qué estaba? ¿Qué iba a decirte? Ya ni me acuerdo. Ah, no, ah, pues seguimos. Ah, de Pablo, Pablo Montero. Montero. Que Pablo Montero resulta que anda criticando a los que se les olvida el himno nacional. Lo entrevistaron y dijo, ay no, que qué bárbaros, que se lo tendrían que aprender, que qué vergüenza, que qué va a pensar la gente, que qué no sé qué. Y yo digo, pero pues sí que no, a él no se le ha olvidado. Pues a él se le olvidó, yo creo que andaba tan ebrio. Bueno, ya es que el chip de este de contra el alcoholismo se lo puso hace como dos, tres meses, ¿no? Ajá. Y no ha recaído. Entonces yo creo que de hace tres meses para atrás no se acuerda de nada porque él también se equivocó cantando el himno en un partido de fútbol. Bueno, y aparte lo, es que sí a la, gente, a la gente que toma sí les dan estos blackouts, ¿no? O sea, sí, le, sí se, se les va. Se equivocó feo. Yo creo que es de los que más feo se ha equivocado. Además de cantarla horrible. 
Además de que cantarla horrible, o sea, se equivocó en todo. Ajá. Sí, o sea, el, el himno lo cantó espantoso. Ay, no, yo la verdad creo que cada vez la gente debería de dudar más cuando te dicen, ay, cántate el himno nacional. Híjole, ya duda, ¿eh? Ya duda. Pues sí, soy mexicano, pero como que no te lo domino mucho. Nada, nada más por unirse <risa> al club de los que lo han cantado y lo han regado. Y ahora que los eh, multan. Pero eh, no, así que po qué poca vergüenza o qué poca memoria de Palmito, ¿eh? Porque sí lo cantó. ¿Con, ¿Con qué cara o con qué voz critica a los demás? Pues la verdad es que sí, tienes razón, tienes razón. Oye, ¿qué dice la, la gente en el chat? Porque andaba, andan muy emocionados, ¿no? <ríe> andan muy intensos. Dice María, mi sala retapizada me salió 9 mil, ni loca para ver a Luis Mil. ¿Y cuánto te va a durar tu sala? Tienes toda la razón. A ver, es que hay prioridades, hay prioridades, la verdad. Hay la prioridad de comer, de vestir, de, de tener una casa bien, bien, ¿no? En, en orden, este, y, y, y cómodo, y sobre todo cosas que te van a durar más, porque, ok, entiendo que Luis Miguel es una gran figura, canta espectacular, pero, pero a ver, o sea, ¿cómo puedes llegar a, co a cobrar esto? en un país que además en este momento hay una crisis después de la pandemia, pero después de la de todo lo que está pasando, de la inseguridad y todo, y vienes y cobras así, o sea, es también un poco vivir en el privilegio como ha vivido desde hace muchos años Luis Miguel, y desde allá, desde su pedestal, vernos y decir, ay, pues van a pagar por mí porque voy a salir, porque el sol va a aparecer, ¿no? El sol sale para todos, pero tienen que pagar los millones para vernos, Luis Miguel. O, a poder, o también aprovechándose de la nostalgia, como en el caso de, de Vaselina, alias Vitacilina, de la obra. O sea, también este rollo de, de aprovecharse de, de que la gente es nostálgica, que la gente quiere consumir, eh, pues esto que les trae recuerdos hermosos de sus vidas. Y entonces, en base a eso, ponen esta cantidad de boletos a unos precios que no se puede. No se puede, porque además... Por más que me digan, no, es que la nómina, porque son muchos, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pero esas figuras individualmente no te van a costar eso, porque esas figuras individualmente, algunos de los que van a estar en el escenario ahí, tienen años sin sacar un disco solos, tienen años sin presentarse solos, ¿no? Exacto. Pues sí. Yo fui a un concierto de un grupo coreano y pagué casi 18 mil pesos. Nos restringen la cara. Lupita López. Ay, Lupita. Ay, Lupita. Lupita siempre el rico humillando al pobre aquí. Con eso te hubieras ido de vacaciones a Acapulco, a Cancún y todavía te sale para otro viajecito después. El artista Fíjate puede que, oye, el precio que quiera. Está en nosotros ir o no ir y ya está. Y se, 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 no, 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 no comparto, no comparto, no comparto. Porque, porque tiene que haber una coherencia. Y por ejemplo, hay gente que hasta nos escribieron que por ejemplo en Europa, Luis Miguel no te va a costar lo que te va a costar acá, ¿eh? O no, sea, allá es, mucho, allá es mucho más barato, lugares mucho más pequeños. Fíjate nada más, lo vas a ver mucho más cerca. Te va a costar menos uh -huh. este, y, y te vas a, la, a las Europas de, de vacaciones. Muy bien. Mira, ya nos están dando los precios de Luis Miguel en Estados Unidos, 5,700, 1,850 y 580, nos dice Maela. Ah, dólares. Pues sí, dólares. Jesús del huerto bendito, pásenme la cantita. 
quejándonos por 10 mil mugrosos pesos, diría Luis Miguel de allá. <risa> Pero que vayan y le pregunten a Lolita Cortés para que les diga, son muchos súper, son muchos, ¿cuánta leche no compro? Exacto, bueno, <risa> Nicole Play cobraba eso, los boletos de Blackpink estuvieron muy caros, dice Beck. Bueno. Sí, pues los gringos dices, ok, vienen quién sabe desde qué parte del mundo, ¿no? Ahí sí tienes que trasladar, o sea, tienes que trasladar a, no solamente a la banda, sino que trasladar a todo lo que, lo que viene. Y realmente cuando llegan, sí tienen un show de nivel internacional. O sea, sí ves unas pantallas impresionantes, sí ves una producción increíble, cosa que no va a pasar con Luis Miguel. Luis Miguel va a tener Espero una cuando... orquesta, a lo mejor una pantallita y su presencia. Y espero que el próximo año, cuando haya pasado la gira de Luis Miguel, Araceli Arámbula diga, ¡eh! ¡Ya me pagó! ¡Por fin! Pues ojalá, porque Esperemos. allá anda llevando a los hijos ajenos a la escuela, ¿no? Bueno, pero yo digo, con tanto dinero te va a ganar con la gira, pues mínimo que le pague todo lo que le debe a sus hijos, ¿no? <risa> sí, es cierto. Atenea Oye. dice, nos manda superchat, los que gastan eso no se pueden quedar de la, quejar de la economía, ¿no? Pues. Pues no, pero aparte hay mucha gente que sí se endeuda porque hay estas ganas y esta pasión por verlos, ¿no? Ajá, bueno, pues sí. muy bien. Oye, y luego hablando de gente muy famosa de ahorita, pues que el peso pluma anda insoportable, dice Gustavo Adolfo Infante. Resulta que ya, o sea, lleva que, ¿cuántos hits? ¿Cuatro? ¿Tres? ¿No? Yo nomás me sé <coughs> la de la bailas, bueno, me, me la sé, es un decir, he oído la de me ba ella bailas sola. Pues que ya, este, que ahorita ya es insoportable, dijo Gustavo Adolfo, o sea, ya se subió al ladrillo, obviamente porque ha sido todo un fenómeno, porque ya fue a dar hasta con Jimmy Fallon y toda la, la cosa, y ya, wow, ¿no? Ya rompió el récord mundial y que tú las traes, pero que anda insoportable. Uh. ¿Y qué es, qué, cómo traducimos eso que hace que, que cuáles son sus actitudes o que, cómo se porta? Pues, pues que, o sea, supongo que lo anda buscando para entrevistas y que ya. Ah, ya no. Me hace el feo. Ajá. Ah, okay. Mira, ya se siente ah, Luis Miguel. Ya, ya se siente Luis Miguel. Oye, que eso sí, hay que reconocerle, Luis Miguel, que empezó su carrera en 1982 y hoy en pleno 2023, o sea, cuarenta y tantos años después, sigue siendo sold out, sigue siendo una persona que hace que se muevan las masas, ¿no? Pues nos está cobrando por todos los años que lleva de carrera. Nos está cobrando, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por todo lo que le hizo Luisito Rey o qué? ¿Qué te hizo, Mi? ¿Qué te hicimos, Miki? ¿Qué te hicimos? Ay, no. Ay, Héctor Jesús. Parra, ahora sí la nota, la nota fuerte. Ay, mira, ha sido un caso este de Héctor Parra en donde nosotros en lo personal decidimos en el programa no estar, siempre estar transmitiendo la información de lo de Héctor hasta que hubiera algo ya más concreto, una, una sentencia, una resolución o como le quieran llamar. Porque nos ha parecido desde el inicio una historia donde hay dos versiones y se tiene que decir algo. Las dos versiones resultan, eh, ¿cómo decirlo? Tienen credibilidad. Tienen peso, ¿no? A pesar de todo lo que pasa entre, entre que si se publicaron audios de, de Ginny Hawkman y que si esto y que si aquello, yo siento que las dos versiones, y tal es así que los mismos programas de farándula en México están divididos, ¿no? De, eh, Ventaneando apoya a Parra, eh, el programa de imagen apoya a, este, a Ginny, y entonces cuando nosotros empezamos a ver que esto 
era como muy complicado y que al final del día, pues tampoco nos compete al final del día hacer ejerce, eh, eh, poner un juicio, ¿no? Porque, porque qué tal que nos equivocamos, o sea, qué tal que nuestra corazonada, porque no hay otra manera, o lo que entendemos como pruebas, nos vamos hacia un lado, pero el otro sí tiene la razón, pero el otro termina ganado. Es muy complicado. Y tal es así que ayer fue igual. O sea, ayer hay una audiencia, sale la hija que ha defendido a Héctor Parra, sale, lo, lo sigue defendiendo y dice, mi papá está absuelto de siete, este, siete delitos, ¿no? O sea, le quitaron siete delitos, eh, 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 no hay pruebas suficientes y ¡pum! Y, este, y, y hasta festeja en la calle, sonríe, baila, ¿no? La hija de Héctor así de... Wow, mi papá ya va a salir, ¿no? Y luego al mismo tiempo sale la contraparte, la hija de Ginny Hogman, con su abogada y dicen, no, es, él es culpable de corrupción de menores. Y entonces como es culpable de corrupción de menores, la sentencia va a ir de siete años en adelante. Y entonces uno lo ve desde fuera porque así lo estamos viendo y así lo tendríamos que ver todos. Entiendo que la historia puede parecerse a una telenovela en la vida real, pero es finalmente una historia que todos deberíamos de ver desde fuera, respetándolos a todos, a Héctor, a Ginny, a todo aquel que está metido en esta historia, porque la historia es tan fuerte, porque estamos hablando de una denuncia de delitos muy graves y como estamos hablando de cosas tan dolorosas y que han... Y que han eh, quebrado al ser humano en ese sentido a todos, al que está en la cárcel pero al que acusa, pero a la que apoya pero a la que defiende y vuelve a hacer esto Jesús, una cosa tan complicada de narrar donde cada uno tiene una versión se desacreditan unos con otros, lo que es en lo que sí coinciden es que sí hay siete delitos a los que se les quitó a, a Héctor Parra, en eso sí coinciden las dos, ¿no? Coinciden, pero también en que hay uh, otro delito que todavía no lo deja salir de la cárcel, que es el de la corrupción pues, de, de menores. Eh, y, y, y Daniela Parra, su hija, lo, lo aceptó, ¿no? Dijo, bueno, se libró de siete delitos, delitos. seis delitos. Eh, y, y ya el juez dijo, no, es inocente. Y, pero nos queda el 18 de mayo, que es cuando se va... Pero ella está positivísima, igual que todo, que van a la mitad, pero que ya la hicieron, es lo que yo entendí. Ajá, porque la gente aparte, pues al final de todos, al final de cuentas, todos somos, pues, un, la gran mayoría, y me incluyo, somos muy ignorantes en cuestiones legales, porque además son una cosa muy compleja, pero, pero no entendemos y no logramos discernir por qué, si, si le quitan el cargo de abuso sexual, por qué el otro no. O sea, ¿qué significan? Son delitos completamente opuestos, diferentes, pero parece que van de la mano, pero no, pero es una cosa muy tremenda. Aquí hay varias cosas, como aquí nos gusta ser muy prácticos, vamos a lo práctico. No está libre. O sea, aquí el asunto es, no hay libertad, no se ha dictado libertad y no se asegura la libertad de Héctor Parra. Eso es muy importante entenderlo. Dos, vamos a esperar el 18 de mayo para ver qué pasa con ese delito del que se habla. Y ahí nos daremos cuenta, el 18 de mayo nos daremos cuenta quién nos mintió. Ese día es cuando nos vamos a dar cuenta si nos mintió la parte que dice que, que ya va a salir o la parte que dice que, que dice que va a tener 10 años de condena. Vamos a esperar, ¿no? 
pues hasta que no veamos a Héctor Parra poner un pie fuera de la cárcel es cuando vamos a decir, ah, es inocente. Lo o con la sentencia de 10, 7, 9, 8 o los años que sean, ¿no? Exacto. Um, es un tema muy difícil. Eh, hay una encuesta eh, para que ustedes expresaran, porque sabemos que hay un interés por parte de muchísimas personas, hay posturas por parte de todos, y por eso quisimos hacer una encuesta, ¿no? Y la encuesta es... Más de 3.000 votos hasta este momento. ¿Crees que Héctor Parra es inocente? Dice el 10, el, no, culpable, el 10%. Inocente, lo dice el 90%. Y con esto la finalizamos, pues, inocente, inocente, dice la mayoría. Más de 3.000 personas que a lo largo de menos de una hora han estado votando con nosotros. Esa es la opinión del público. Es bien importante también poner este precedente, la opinión pública por lo que estamos viendo, porque nosotros somos una prueba, no de la mayoría, pero sí la estadística como tal nos ayuda a darnos cuenta que la gente cree en la inocencia de Héctor Parra. Eso es importante también recalcarlo, por lo tanto, esperaremos al 18 de mayo. Ahorita las dos partes están completamente confrontadas como lo han estado desde el inicio, eh, evidentemente no se han puesto en ningún momento de acuerdo, en ningún momento coinciden, ¿no? Y creo uh -huh. que, que, que el 18 vamos a tener todavía mucho más escándalo, cual sea el resultado. Me parece que si él sale en libertad, Ginny Hogman no se va a quedar tan tranquila y si él es condenado, pues obviamente también la parte que lo defiende, ¿no? No, y si sale en libertad, agua Jimmy Hoffman, porque seguramente va a presentar alguna contrademanda, es lo que se dice. Es de también. lo que se habla, exactamente. Y nos vamos a ir a la segunda transmisión. Ahorita sí, ya nos vamos a la segunda transmisión en Alejandro Zúñiga Telenovelas. Aborrecen a Angelique Boyer, ¿qué está pasando? La historia completa en unos minutitos. 